1: Ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Tillmann Kölner.
2: Moin Marc. Tag Tillmann. Wie ist es? Ein bisschen herbstblusig. Ein bisschen herbstblusig, ja. Die, die Sonne senkt sich hier auch gerade über Köln-Mitte. Ja. Es wird kalt, es ist dunkel, es ist Abend. Aber wir haben mal, weil es Abend ist, ausnahmsweise auch mal ein Bierchen aufgemacht. Ja. ja. So ja. nicht? Ein Hamburger. A Nein. Nicht. <lacht> ich darf nichts vorwegnehmen. <lacht> ja. Ich habe äh, äh, gerade
3: ein, was ich ganz ganz selten mache, ein österreichisches Brausegetränk getrunken, um nämlich wieder ein bisschen wacher zu werden, ein bisschen den die
2: <lacht> Spätjahrsmüdigkeit. Äh, Müdigkeit. Ein Brausegetränk von einem Unternehmen, das man eigentlich nicht unterstützen sollte, aber ja, hast du jetzt halt mal gemacht. Genau, ne? trinke ich eigentlich nie. Ich trinke eigentlich immer Cola, aber hatte ich jetzt auch gar nicht mehr. Du Darfst du mal Fehler machen, Marc. Machst du mhm. ja sonst nicht. Ähm, lass uns zur Sache kommen. Und zwar zur neuen Episode, ja. die ein bisschen ähm, später kommt, als eigentlich ursprünglich gedacht. Keith Flint ist ein bisschen schuld gewesen.
3: Er hatte Geburtstag am, hätte Geburtstag gehabt am 17. September. Deswegen haben wir krass nachgeliefert direkt. Ja. Und äh, innerhalb von einer Woche da noch eine Episode gemacht. Und jetzt, dann haben wir gedacht, jetzt machen wir mal zweieinhalb Wochen Päuschen. Ne? Ein bisschen... Bisschen längere Zeit ist vergangen. Ich habe auch äh, Feedback bekommen vom äh, lieben Kollegen Jörn, der äh, die Folge äh, gelobt hat. Auch die Prodigy-Folge. Die The Prodigy-Folge äh, und auch ein, zwei Sachen angemerkt hat, was ein
2: besonderes Lob ist, weil er riesengroßer The Prodigy-Fan
3: ist. Dankeschön.
2: Danke dafür. Ich habe auch äh, Feedback bekommen, zum Beispiel von Peggy, ja. die ich kennengelernt habe auf dem Reeperbahn-Festival und dann schrieb sie mir, dass sie... Ähm, vom lieben Freund Algorithmus. Ah, den kann ich auch. Den ja. Podcast empfohlen bekommen hat. Grüße an Den Algorithmus. Mhm. Ähm, ist auch ein ganz guter Typ. Also könnt ihr mal gucken. <lacht> so, der empfiehlt manchmal ganz nette Sachen, der L. Ja. Und sie war ähm, total begeistert und meinte, ähm, dass sie es sehr nerdig findet, aber sehr schön, weil sie sich auch sehr für Musik interessiert. Und dass wir noch mehr Gefühl reinbringen, wenn wir über Frauen in der Musik reden. Ist ja aufgefallen, also zum Aha. Beispiel bei der Lana-Folge. Okay. Da können wir ja schon mal abspoilern, es wird demnächst auch wieder eine Folge <lacht> über eine Frau geben, da wird es da wieder gefühlig. Und genau, heute wird es äh, eher so bierernst. <lacht> Bier ernst und aber auch ein bisschen lustig vielleicht. Ja. Dann let's, let's did it, oder? hier Let's, let's went. Folge 9, genau. oder ist Number 9, ja. Number 9. Dann greif mal. Number
1: 9. <lacht>
2: der ist schon vorweggegriffen, ne? <lacht> Schneiden wir raus. Schneiden wir raus, gut. Ich steige über die neuen Platten, die Marc sich gekauft hat. Marc hat wieder Tausende von Euro, die er hier einnimmt mit diesem Podcast. Ja. Hat er alle für Platten ausgegeben. Mein ganzes Salär, was Tilman Kölner mir pro Monat äh, zahlt. Unter anderem Daisy Age, die muss ich mir gerade noch mal kurz schnappen, weil die auch so ein bisschen schon die Brücke schlägt. Da ist nämlich ein geiler Sampler. Ja, ist da das? ist nämlich Naughty by Nature drauf. OPP. <lacht> Jetzt habe ich auch schon wieder ein bisschen abgespoilert. Ja. Ich leg die mal wieder weg, deine 400 euro platte ja? Ganz ja. unsorgsam. Okay. Also, ich schreite zur Instrumentenwand mhm. im Marx Musikmuseum und die Wahl fällt wieder schwer. Ich kann mich kaum entscheiden. Das noch bei den die Einzelne, die da steht. Die einzige ah, ich die Einzige, die da steht, ja. einfach, ja, das ist gut. Ja. So, Gitarre ist sah. Ich bin mir ein bisschen aufgeregt, weil ich habe heute wieder kein Plektrum, mag Wieso denn eigentlich? Ja, weiß ich nicht. Ich, ich probiere es jetzt mal ohne Plektrum, ja? Es ist
0: 1996! Ey.
3: Ich habe es natürlich erkannt. Ich hatte natürlich auch ein gewisses Vorwissen, weil ich ja wusste, was in dieser Episode geht, aber ich glaube, man konnte es ganz gut erkennen, obwohl das nicht der markanteste Part des Songs ist. Äh, es ist natürlich Jein von äh, Fettes Brot. Heute geht's also nach Hamburg äh, zu Moin. Deutschlands
2: Rap. Instanz. Da passt das Moin Mark hier auch nochmal besonders gut. Prototyp heißt die Folge. Prototypen, eigentlich zu so Stereotypen. ne? Äh, ich hatte eigentlich ja auch nettes Brot vorgeschlagen, weil die auch sehr nett sind. Die ja, Drehungs. das stimmt. Ähm,
3: fandst du so ein bisschen lame? Unverbindlich, ja, war nicht ja. so treffend. Ich hatte nachher noch gesehen, äh, aber das wäre auch geklaut gewesen, dass äh, Fettes Brot ja ihre letzte Tour, also
2: nicht die aktuelle. Uh, Geback in the Days genannt haben. Mega gut. Mega gut. Allein das... Dr. Renz, auch Rektor Donz heißt, finde ich schon <lacht> immer sehr lustig. Ja, äh, Björn Beton als Schiffmeister, das ist jetzt nicht so lustig, aber irgendwie auch ganz cool. Außen-Top-Hits ja. in
3: Geschmack, grandios.
2: Albumtitel fantastisch damals.
3: An die Jüngeren von euch, das war früher, äh, Top-Hits war so eine Frischhaltefolie yeah. und deren Werbeslogan war halt Außen-Top-Hits in Geschmack und da haben halt fettes Brot so einen Bindestrich und ein H dazwischen gemacht, sodass es dann hieß, Außen-Top-Hits Innengeschmack, also genialer geht's eigentlich nicht. Ich glaube, der
2: beste Albumtitel aller Zeiten. Gut auch, dass die mal so punkrock als die Schreckpistols auch aufgetreten sind. <lacht> das war glaube ich in der, in der Brote Flora, war das glaube ich. Ja, genau. Und dann
3: waren die mal äh, als Underground-Hip-Hop-Band, in als sie schon relativ groß waren, in kleineren Clubs in Deutschland unterwegs als äh, Bette Frost, was glaube ich ein Anagramm ist auf äh, fettes Brot. Ich habe das nicht einzeln durchgespielt, ob jeder einzelne Buchstabe stimmt, aber ungefähr kommt hin.
2: Ja, dann haben wir es eigentlich auch schon aufgezählt, ne? <lacht> genau. Doktorinz. Björn Beton und König Boris. König Boris.
3: Genau, die drei Brote, die drei Brotmeister, die drei Bäckerei-Fachverkäufer. Seit, seit jetzt fast 30 Jahren
2: Spaß-Hip-Hop
3: machen. Und jetzt eben, und das ist der Anlass, auf Tour gehen. Eine der besten hip hop Live Bands finde ich auch, weil sie meistens so ein... Weil sie
2: auch eine Liveband vor allem dabei haben. Genau, die sehr gut sind, so ein sehr funky-Spielen
3: und... Ähm, Fettes Brot haben Anfang des Jahres mittlerweile neuntes Album. Und also da sind die
2: Live-Alben jetzt natürlich nicht mitgezählt, also das okay. neunte Studioalbum. Ne? Studioalbum. Und äh, Love Story hieß
3: das und äh, damit sind äh, Fettes Brot dann unterwegs im Oktober schon äh, durch ganz Deutschland und Österreich und die Schweiz und so weiter. Das ist der Anlass äh, für diese Folge und äh, Kollege Björn Beton erzählt uns jetzt mal, was man nämlich dann live erwarten kann, wenn fettes Brot auf der Bühne stehen.
4: Das ist eine wahnsinnig geile, kompakte Lokomotive, die alles ummäht. So kommt
0: es mir manchmal vor. Ich hatte gewissermaßen selbst äh, das ein oder andere Mal Gänsehaut. Wir werden natürlich viel von der neuen Platte spielen, aber auch Superhits werden nicht fehlen. Wir äh, werden das ein oder andere Schmankerl aus, unserer, aus unserem reichen Musikschatz herauspicken. Und ähm, es wird ansonsten noch an diversen Entertainment-Überraschungen äh, gearbeitet, die euch da erfreuen werden. Also ich denke, da wird für jeden was dabei sein. Ähm, wahrscheinlich sogar ein bisschen zu viel. Viele werden kotzen müssen vor Erregung. <lacht>
3: Ja, <lacht> einladend, würde ich sagen. Das war gerade noch äh, Rektor Dons, alias Dr. Renz, Theons. der es eine äh, ne Apothekerwarnung gibt, sozusagen. Dann sind wir auch im
2: Brainstorming, oder? Ja. Was äh, uns zu dieser Band <lacht> spontan einfällt? Ich sag natürlich Hamburg. Ich sag Hit Hop. Ah, okay. Mm, Jein. <lacht> ähm, Wildwechsel. Oh. Weißt du, dieser Track? Mit ja. Ah. Wo ich zum Beispiel Max Herre kennengelernt habe damals als Maximilian. Machst ah, an, ist mir gemütlicher. Ähm, St. Pauli? 1996. Shoutout an dieser Stelle übrigens an Jan Wehn, ähm, Kollege Jan Wehn mit seinem äh, Deutschrap-Podcast Summer of 99, wo er zurückschaut äh, auf die, ja, die Hochphase des Deutschrap, die dann schon so Ende der 90er, vor allem 99 war. Also echt auch, lohnt sich da mal reinzuhören in die verschiedenen Episoden. Hätte besser gepasst, wenn er Summer of 96 geheißen hätte jetzt. Ja, auf jeden Fall für, für Jain und für die Story hätte es auf jeden Fall besser gepasst, wenn er Schade. Summer of 96, aber Jan, ne? also hier eine Inspiration für das nächste Mal. <lacht> Weil das schon so auch die eine der Hochphasen war, 96, So da ging das so richtig los mit, mit deutschem Hip-Hop. Was hast du 96 gemacht, im Sommer von 96? Da habe ich vor allen Dingen Jain gehört, sehr, ja. sehr, sehr, sehr oft. Jain, Jain.
4: wirklich machen oder
3: lass es lieber sein ich habe es auch oft gehört bin ja eher mit der gitarre da äh, sozialisiert worden ich habe es so. auch
2: gespielt am, am Lagerfeuer ja ja ja, klar Und kam gut an mega damals in frankreich Urlaub als Hot chili pepper nee, das, das war da war ich noch zu jung für den frankreich Urlaub das war aber wir haben uns getroffen mit da war ich ja so 14 15 mit einer Flasche saurem Apfel ja, so, lecker. Weißt du, köstlich. Apfelkorn auf dem Lecher Abenteuerspielplatz. Jahr. Guter Jahrgang hoffentlich. Sehr guter Jahrgang. Und dann waren da halt natürlich die Girls, die man gut fand. Ja. Damals Nadja Benaisa von No Angels. Aha. Die kommt nämlich aus meiner Ecke. Die war auch manchmal dabei. Krass. Und die hat schon so krass gesungen damals. Also Shoutout an dieser Stelle, Nadja, wenn du, das hörst. du bist ja voll am Shoutouten ja, hier ich gerade. Ja, voll am Shoutout. Ich war, also es lief auf jeden Fall auf den Partys,
3: wo ich war. Mhm. lief immer jein und wurde sich auch immer gewünscht. Ich war damals schon derjenige, der sich da
2: auch vor den CD-Player gestellt hat und die CDs gewechselt hat. Das war so ein Instant-Hit. Der Song kam raus und es war sofort klar, das ist ein Überhit. Mhm. Und der hat dann auch ganz vielen Leuten die Tür zu deutschem Hip-Hop aufgemacht überhaupt erst.
3: Der Song ist so ein bisschen äh, exemplarisch, finde ich, für das, was sie ausgemacht hat. Nämlich, dass sie einerseits... Mal so Samples verwendet haben, ne? nämlich hier von Chris Barber
2: und Chris Barbers Band. Ja, äh, nämlich dieses hier. Earth abides. Und dann was auch ganz spannend ist, dieses Zitat äh, von vom Farsight. Track She Said, der 1995 rauskam. She said it'll be good if you stay with me tonight. Also
3: Ami-Hip-Hop like... Ami in äh, Deutsch, praktisch dann mit deutschem Text nachgesungen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das, die andere Schiene, dass sie nämlich so Sachen so ein bisschen... Nachgespielt, abgewandelt haben. Also mhm. auch das Prägnanteste an dem Lied ist ja für mich dieses äh, Trompeten-Echo, mhm. <lacht> dieses Alpen-Echo, <lacht> dieses mariachi-mäßige äh, Trompeten-Echo, was halt immer wieder vorkommt. Was mich an auch an einen anderen Track aus der damaligen Zeit erinnert, von den Mighty Dubcats. Und die haben es wiederum gesampelt. Magic Carpet Ride. Magic Carpet Ride, genau, aber das kam glaube ich sogar nach.
2: Hier <lacht>
3: Das ist nämlich gesampelt von äh, den Chakachas. Fettes Brot haben sie darum nicht gesampelt, sondern nachgespielt. Und äh, das ist auch so eine Sache, die sie in ihrer Karriere häufiger gemacht haben. Dass es so angemutet ist, wie irgendwie einen Mariachi-Trompeten-Solo oder angelehnt ist an irgendeinen Disco-Sound und so. Und äh, bei. Generell
2: immer viele Versatzstücke aus verschiedenen äh, Genres Genau. Haben wir dann aber auch mit Blasmusik, also mit James Last, dann mit dem James last Orchester auch zusammengearbeitet.
3: Ja, mit James äh,
2: Blast. James Blast <lacht> genau. Musik. Ja. Und jetzt
3: äh, kommen wir aber hier schon wirklich ins super nerdige Detail. Es war auch so eine, eine, von, eine, eine, von von eine Brötchen
2: hier. Äh, genau,
3: die wir bekommen haben, wir nicht zu sehr abnörden. Ja.
2: <lacht> Stimmt. Dann lass uns mal ähm, so uns ein bisschen chronologisch entlanghangeln, mhm. ja, weil wir wollen ja die Band auch kennenlernen. Genau. Vorher aber wie immer die Frage an dich, Marc, wo hast du sie getroffen und wann? Ich habe sie auch mal getroffen, aber im Studio natürlich ist es immer so ein bisschen langweilig im Verhältnis zu deinen Begegnungen, weil ich treffe die Künstler ja meist immer nur im Radiostudio. Ja,
3: also immerhin. Also ja.
2: hast du, Wie oft hast du sie getroffen? Ich habe sie zweimal interviewt ähm, und so auf der 1Live-Krone oder so sieht man sich natürlich auch... ein man gibt sich so nickt sich so ein bisschen zu so ja man so kennt sich ein, so ein bisschen. geheimen Handgruß so, den nur ihr drauf habt. ja so ein, die drei Brote so ein und Fistbump. ich glaube ich habe einmal Dr. Renz gefistbumped auf der 1 Life Krone so von wegen aber wir uns aber, so aber no mal.
3: look, glaube ich ne so ein bisschen und du wo hast du sie getroffen ja, also ich habe alle drei Brote genau dreimal getroffen das erste Mal als sie diese Clubtour nämlich hatten als Bettefrost. In Gloria in Köln. Haben die eigentlich mal irgendwas gemacht, was Alarmstufe Brot hieß? Oder? Das kommt, glaube ich, noch. Ich glaube, die haben ja. so einen Aktenordner mit allen Wortspielen. Ich schicke den auch noch mal ein bisschen was ja. da noch ein paar Ideen. Dann habe ich den König Boris bei seiner Soloplatte einmal getroffen, der König tanzt, hieß die. Weirde Platte auch. Ja. Weirdes Projekt. Werden wir gleich auch noch drüber mhm. sprechen, fand ich, fand ich sehr interessant und außergewöhnlich. Und dann das darauffolgende Brote-Album, ähm, Drei ist eine Party, äh, da konnte König Boris nämlich genau nicht zufälligerweise, oder waren die anderen beiden dann halt da im Interview. Und dann jetzt vor kurzem war ich bei denen äh, praktisch im äh, Fettes Brot Headquarter, äh, das war Anfang des Jahres in Hamburg. Bernie heißt es, ne? La Bernie, es ist so ein äh, kreativ Hinterhof, würde ich sagen. Was ist das für ein Headquarter, was geht da ab?
2: Wie da Na, aus?
3: also es ist halt so, dass die ja irgendwie so ein auch so ein als Band, dass man irgendwie so einen Raum braucht, wo man sich trifft, wo dann halt Platten von denen sind, wo darüber nachgedacht wird, in welcher äh, also welches Artwork man verwendet, mhm. das sind halt verschiedene Poster, die zur Auswahl stehen.
2: Dann so ein bisschen die, wie bei dir hier im Marktmusikmuseum. Ein
3: bisschen so, nur halt, dass es mehr fette Brotsachen sind. Mhm. Ähm, zig verschiedene Sachen. Dann haben die auch ein Buch rausgebracht, das lag da auch drum, ja. Ja, von dieser Radioshow, die die haben. Genau. Äh, was wollen wissen? Ja, die auch
2: für den Deutschen Radiopreis jetzt nominiert war, tatsächlich. Ja, man fühlte sich da gleich irgendwie sehr wohl, weil die immer tatsächlich auch äh, sehr nett sind. Jetzt gehen wir mal go in the days, und um mit fettes Brot zu sprechen. <lacht> genau. Wie das alles angefangen hat. Ja. Wir schauen zurück auf die, ja, Schulzeit, oder? Alle aus normalen bürgerlichen Verhältnissen, oder? Ja,
3: genau so. Und meistens ist ja dann auch so, wenn du dir mal unsere Folgen nochmal angehört hast. Ja, äh, wenn wir dann, wie du in Dauerschleife, also wenn es dann irgendwie so nicht außergewöhnlich ist, dann redet man auch nicht so viel drüber, ne? Also,
2: stimmt. Also bei dem News-Kollegen zum du Beispiel. es ist ja dann auch wieder, also jetzt, ich finde im Kontext von Hip-Hop ist es schon schon erwähnenswert, ja. wenn Leute aus Bürgerlichen normalen Verhältnissen kommen uns ihnen an nichts mangelt, weil ja Rap oft aus Mangel an Bildung, Zuwendung, ja, aus oft prekären und schwierigen Verhältnissen auch entsteht, als Ausdruck von Groll, Unzufriedenheit und auch als Kunstform die Identifikation auch äh, ausdrückt. So, ne?
3: so war es halt in. Äh bei fettes Brot nicht Kein also Straßenrap genau also so wie du es halt gerade beschrieben hast ist es ja ursprünglich entstanden in den USA nämlich in der Bronx ähm, Menschen hatten ähm, wollten sich kreativ ausdrücken hatten noch nicht mal Instrumente und dann haben halt Platten genommen und die gelobt und darauf halt gerappt. Ne? Um, also kurz mal die Geschichte des Hip-Hop, sorry Jan Wegen, <lacht> kann man auch in einem Satz erzählen. Nein, äh, aber äh, in den 90ern ist es ja bei uns eigentlich anders entstanden, nämlich dass eher so Akademiker-Kids, Mittelstandskids Mittelstands halt diese Musik halt haben. Auch fand. Weiße muss man sagen. Ja, vor allem eher Austausch. Weiße und dann halt das äh, für sich adaptiert haben. Ich, also Fettes Brot haben äh, zusammengefunden
2: auf einer Schule in Pinneberg Pilleberger Freibad spielt auch eine Rolle in Viele Wege für nach Rom zum Beispiel. ja. <lacht>
3: Ich hab dann mal danach gefragt, weil auf dem neuen Album gibt's nämlich auch einen Song, der sich so ein bisschen mit der Zusammenfindungsgeschichte der Brote befasst.
1: Du kommst nicht aus Berlin, New York oder Los Angeles, kennst alles aus dem Internet, aber das ändert nichts, denn da wo du wohnst, ist echt nicht viel los und dein Leben ist nicht so wie in Rap-Videos, ansonsten alles normal, manchmal sogar trist oder gibts zwei Typen, mit denen du dich fast jeden Tag trittst, ihr hast dieselben Idioten, liegt die gleiche Musik. Die Melodien, die Rhymes und die Beats, yeah. Ihr habt zusammen schon so viel Action gemacht und wart bei Dosen, Bier und Rapmusiken nächtelang wach. Und jeder von euch hält sich für einen verdammten Megastar. Wenn ihr Reime kickt, auf euer Parkbank vor jeder. Keine Ka. Gang,
0: keine Posse, keine Crew. Nur zwei Freunde und du. Mit schiefer Fresse und schrägem Humor. Doch dir geht es besser als jemals zuvor.
3: Allerdings... Hat mir dann äh, Dr. Renz gesagt, ist sie komplett erfunden.
0: Wir haben einen Song über Freundschaft auf dem Album, wo wir quasi auch so ein bisschen unsere eigene Geschichte vielleicht angedeutet wissen wollen. So ein bisschen wie ein, ein Paralleluniversum, in dem wir uns auch hätten auf dem Dorf kennenlernen können und äh, einfach nur aus Fun Doppelreime vorm Edeka kicken auf der Parkbank.
2: Ich muss bei Dr. Hens, wenn ich ihn höre, muss ich immer an Dreadlocks auch denken. Ne? Habe ich ja. vor einem Brainstorming vergessen. Ja. Er hatte so diese geilen Dreadlocks und sah so aus wie die Typen, auf die man neidisch war, weil alle Mädels die süß fanden früher in der Schule. Ja. So diese Surfer, bisschen so Flohmarktmäßig gekleidet die Surferboys mit den Dreadlocks. Ja, das war eh der Frauenschwarm, ne? Also Total. meine... ist auch immer noch ein
3: hübscher Tipp. Ja, Klassenkameradin und die ähm, auch später an der Uni, die ich dann mädels da genannt Shoutout, wer ist das? Ich weiß nicht, ob ich das sage. <lacht> Aber ich sag's es mal, liebe Hongmi, du hast mir mal gesagt, du warst sehr äh, verknallt in Doktorenz mit seinen Rastars. Und ich finde, er hat sie auch zum richtigen Moment abgeschnitten. Das ja. war jetzt so ein Trend gesetzt und dann war es auch gut. Und zwar zu Fettes Brot lässt grüßen, ne? Zu dem also, Album 98, ja. 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 wir sind aber noch im Jahr 95. Äh, da gab es nämlich die Klasse von 95. Mhm. Irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, ich weiß gar nicht mehr was, die Specs oder so, oder Intro. Und hat ähm, so ein bisschen so einen Sampler rausgebracht, um so ein bisschen so einen Überblick zu schaffen, was passiert gerade eigentlich im deutschen Hip-Hop. Deutscher Hip-Hop, das war bis dato halt entweder so Fanta 4 Sachen. Mhm. Dann Advanced war,
2: Chemistry. Genau,
3: Advanced Chemistry. denen die... die Beginner ihr letztes Album benannt haben. Advanced Chemistry, super wichtig für den deutschen Hip-Hop. Ihr Track Fremd im eigenen Land war so, es ging eigentlich sehr politisch los im deutschen Hip-Hop. Aus Heidelberg waren die damals. Das mit Torch und so weiter. 92 war glaube ich Fremd im eigenen Land. Tatsächlich waren aber Advanced Chemistry da mit ihrem Track überhaupt der Musik, der sie gemacht haben, so ein bisschen allein auf Weitem Felde. Es wurde tatsächlich dann eher so in diese andere Richtung, die Fanta 4 schon vorher gegangen waren, nämlich so ein bisschen Mittelstand-Kids rappen über... Absurditäten des Alltags über lustige merkwürdige Dinge, über Freundschaft, über Liebe, über Feiern und äh, das spiegelt sich halt wieder in diesem Sampler die Klasse von 95, da war der Tobi und das Bo mit drauf, Kumpels von den Broten äh, aus Hamburg und MC René war mit drauf und natürlich auch die Brote selber, das war so ein bisschen so das erste Mal dass man so gesagt hat, okay da ist irgendwie jemand da im hohen Norden, der das vielleicht äh, diese, ja
2: Fun-Rap-Sache ähnlich gut macht wie die Fantastischen Vier. Und da ist halt der zentrale Track direkt Nordisch by Nature, der so ein Disco- Groove hatte.
1: Ja, so
3: also natürlich mit einem Zitat der Bee Gees auch drin, Nachtfieber, Nachtfieber. Genau. Nachtfieber, Fieber Fieber Genau. und es wirkt auch so, als wenn das gesampelt wäre, ist es aber glaube ich mm. äh, nicht. Nordisch by Nature natürlich auch. Äh, Nordish by Nature OPP. am Anfang Differenz. gesagt zu äh, dem Daisy Age äh, eine Daisy Age Band OPP auch ein Riesenhit für mich damals gewesen und ähm, ja, dieser Track war so ein sogenannter Posse Cut das heißt, äh, es war nicht nur die Brote selber drauf, sondern auch bekannte und befreundete andere Rapper, mhm. äh, der die Tobi. dann auch im Video zu sehen waren. Genau. Am bekanntesten halt dann eben äh, der Tobi und das Bo und Delay natürlich auch.
2: Äh, Delay muss man glaube ich nicht erwähnen, was dann später aus dem geworden ist. Tobi und Bo, Fünf Sterne Deluxe, muss man dann vielleicht nochmal erwähnen, mhm. was daraus entstanden ist. Und der äh, Erfolg
3: war dann recht groß von nordisch by Nature. Ein Charterfolg, eigentlich total unüblich. War Riesig also, war der. Ja, war so ein sag ich so ein Acht-Minuten-Track eigentlich mhm. äh, auf dem Album oder sieben. Ich weiß nicht nicht. Mhm. Und haben die dann halt, die Plattenfirma hat auch gesagt, Quatsch, hier bringe ich als Single raus. Mhm. Radio-Edit. Radio-Edit raus <lacht> und springen das mal raus. Und dann äh, haben die Brote was gemacht, was total
2: ungewöhnlich ist was auch übrigens schön dokumentiert ist, eben wieder Shoutout an Jan Wehn, in diesem wahnsinnig tollen Buch, könnt ihr uns hören, in dem die Deutschrap-Geschichte chronologisch aufgeführt ist, von Protagonisten, wie zum Beispiel auch Fettes Brot, die haben den vom Markt genommen, mhm. den Song, weil er zu groß wurde, weil das zu hittig war und die Szene dann auch gesagt hat, das repräsentiert nicht das, was wir uns unter Hip-Hop und Deutschrap und unter der Deutschrap-Kultur vorstellen, die wir gerade im Begriff sind aufzubauen.
3: Mm. Generell aber auch als Band, die im Pop-Musikbereich erfolgreich ist, wollten die nicht nur auf einen Hit reduziert werden und haben dann einfach gesagt, wir produzieren diese CD-Single nicht weiter.
2: Und das ist, äh, spiegelt auch die Zerrissenheit wieder von vielen Deutsch-Rappern zu dem Zeitpunkt. Man wusste nicht so richtig, wo man hingehört, weil es diese Szene einfach noch nicht gab. Man hatte das Gefühl, man musste sich irgendwie entscheiden. Stehe ich auf der Seite der Fantastischen Vier, die damals für so Pop. Und die Kommerzialisierung des Hip-Hop auch teilweise verschrien waren in der Szene. Mhm. Oder bin ich im Underground? Bin ich vielleicht auch Breakdancer? Nehme ich die Kultur ernst? Ja, mhm. die ganze Hip-Hop-Kultur, die da aus den USA rübergekommen ist. Auf welcher Seite will ich stehen? Und Pferdes Brot wollten halt eben nicht nur auf der Spaßseite auch stehen, weil sie auch wirklich auch rappen konnten. Das genau. gesagt, und können. Ja. ja, und da kann man eben auch daraus ableiten, was man vielleicht auch auf die Personen übertragen kann. Also, einerseits sind die ja immer sind die ja wahnsinnig lustig mhm. und lässig. Und wir haben es ja auch erwähnt, sie hatten ja auch keine Probleme, kamen mhm. nicht aus irgendwie schwierigen Verhältnissen. Hamburg City war da jetzt, da war, war jetzt, waren jetzt keine Bandenkriege los in den Straßen vom, äh, von Altona. Mhm. Aber dann, dann wollten sie ja eben auch irgendwie ernst genommen werden als Künstler und als Rapper und als Musiker. Wie hast du sie denn erlebt, persönlich? Sie also die waren wirklich
3: wahnsinnig nett. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Battle-Rapper irgendwie der fiese Texte raushaut, dass der nicht auch höflich und nett und lustig sein kann. Aber die sind das wirklich stimmt. so nett, wie sie rüberkommen. Die sind natürlich auch so eine krasse Einheit. Irgendwie treten immer zu dritt auf. Ich habe auch, muss ich sagen, ich habe ja hier mein Archiv an O-Tönen, was ich aus den letzten guten... 13, 14 Jahren generiert habe und hatte einen super guten O-Ton, äh, den habe ich aber nicht mehr gefunden, Ach, aber ich erzähle mal kurz nach, wo nämlich Björn Beton sagt, ähm, was so die, die Quintessenz ist eigentlich von den äh, Broten und äh, der meint dann halt, dass das Besondere halt ist, wenn die drei halt zusammen rappen, wenn diese drei Stimmen Übereinander gelegt werden. Ne? Das ist wirklich das, wo sie sich von allen anderen mhm. unterscheiden, weil so eine gewisse Einstimmigkeit dann halt auch entsteht. Und ähm, sofern, was das angeht, macht man halt dann auch leicht den Fehler, die drei halt immer über einen Kamm zu scheren, auch weil sie sich immer gegenseitig Bälle zuwerfen und äh, Sätze, die der eine anfängt. Vollenden. Genau. <lacht> <lacht> Deswegen
2: haben sie sich vielleicht auch mal Sven, Sven und Sven genannt. Ja. So als, als Spaßtitel für so ein Seitenprojekt, ne? Genau. weil sie dann doch auch einfach irgendwie ein Kopf und ein Arsch sind Ja. und ein Bauch dann natürlich auch irgendwie dazwischen. Dann ist es auch schwer, wenn man, ich meine, ich habe sie jetzt
3: dreimal getroffen jeweils, wenn man sie auch dann oft als Einheit trifft, für sich selber so klar zu machen, wie unterscheiden die sich eigentlich, weil das ist ja interessant und die unterscheiden sich natürlich in 100.000 Dingen, ist ja völlig klar, nur wird einem das nicht so bewusst, ne? weil die halt so close sind. Also ich glaube schon, dass, äh, wir waren ja gerade schon bei ihm, äh, Dr. Renz wirklich so der, ich sag mal der Moderator, hätte ich jetzt fast gesagt, mhm. ist, also der der so ein bisschen da die Ruhe reinbringt. Ja, und äh, ich glaube, der dass schon Björn Beton und äh, König Boris eher so ein bisschen äh, rebellischere Typen sind noch und auch würde ich jetzt sagen, wenn die zu zweit wären, nochmal eher aneinander geraten würden. Also mhm sie mit ihren Äußerungen manchmal ein bisschen weniger ja moderat einfach sind als ähm, und weniger diplomatisch ich muss auch so ein bisschen aufpassen muss ich sagen ich bin bei dieser Folge ein bisschen nervöser weil es ja tatsächlich die erste ist wo jemand das
2: hören kann und das versteht was wir hier sagen ja vor allen Dingen genau das ist die erste über Deutschsprache ja, ja genau ne? und, also Jungs seht uns bitte nach oder korrigiert uns gerne in den Kommentaren meldet genau. euch bei uns genau und äh, wir auch ihr Deutsches könnt uns sagen.
3: Zuschriften äh, schicken äh, das ihr wollt natürlich die die VIP-Zuschauer und Zuhörer. Jetzt wollte ich aber eigentlich gerade sagen, ja, der äh, König Boris äh, ist genau wie auch Björn Beton, die sind so ein bisschen äh, rebellischer, habe ich immer so das Gefühl. Ähm, zum Beispiel, als sich König Boris dann zu seinem äh, Solo-Album da gefragt hat und was da so sein An Ansinnen dahinter ist, hat er mir Folgendes gesagt.
1: Also ich habe äh, das Gefühl, dass die... Ähm deutschsprachige Popmusik momentan an schlimmer Verschmusung leidet und sehr viel Kuscheldecken äh, Musik gemacht wird, wo, wo sich es inhaltlich auch sehr um den eigenen Bauchnabel dreht und viel äh, die eigene Gefühlswelt und so besungen wird. Also mir geht dieser äh, dieser Authentizitätsterror in der äh, Popmusik auf den Sack, also dass irgendwie, äh, äh, dass so alle irgendwie in ihrem lieblingst sich hinstellen und es muss alles so sein wie im echten Leben und das finde ich, find's, ich find's völlig öde. Ich will nicht wissen, wie jemand zu Hause da in seiner unaufgeräumten Altbauwohnung irgendwie sitzt, sondern ich will, dass mir jemand irgendwas hinklatscht, was er sich ausgedacht hat und ich muss mich damit auseinandersetzen, weil es mich, weil es mich begeistert oder erschreckt oder äh, provoziert oder was auch immer. So, und das da finde ich, das finde ich irgendwie äh, so, das Kunst angeht irgendwie den spannenderen, spannenderen Ansatz.
2: Was hat er gesagt? Authentizitäts
3: Wahnsinn. Ja, geht ihm auf den Sack. Also er will lieber, dass jemand eine geile Kunstfigur erfindet oder ja überhaupt irgendwas erfindet und nicht einfach so von sich selber erzählt und das findet er halt als empfindet er als langweilig. Fest steht auf jeden Fall, dass in der Fantasiewelt von König Boris wirklich abgefahrene Sachen passiert sind für eine Band wie fettes Brot, die ja doch irgendwo im Popkosmos ist, hat er da damals mit dieser Soloplatte halt schon eher so ein Leftfield-Ding gemacht, ne? Also mhm. hat sich von Clockwork Orange inspirieren lassen, dem berühmten Film von Stanley Kubrick, äh, was die Optik angeht, hat David Bowie gehört, 80er Jahre, äh, Postpunk und auch neuere Bands, aber was erzähle ich, lass ich Ihnen kurz nochmal äh, selber erzählen.
1: Also ich bin ja mit Rap groß geworden, aber parallel auch mit New Wave und Punkmusik also Sachen wie Cure oder Gang of Four oder Joy Division oder auch, auch Goldene Zitrone oder so. Und ähm, das ist so der Einfluss, den ich da sag ich mal, äh, mehr zugelassen habe auf dem Album. Auch so modernere Sachen wie Metronomy oder Little Dragon oder so The Rapture, englisches Zeugs, viel gehört auch und ähm, ja.
2: War ja auch wirklich richtig krasser Dance-Pop, also alles dreht sich. Mhm. War ja auch ein ziemlicher Hit.
3: Ja, fand ich auch. Also ein Club-Hit auf jeden Fall. Ja,
2: und auch ein Radio-Hit. Mhm. Also das hat man in dem Jahr überall gehört. Wann mhm. war das 2011. Ja, genau. 2011, ja. ja. Was haben die anderen Jungs in der Zeit gemacht?
3: Doc Rands hat äh, eine Familie gegründet, also Kind bekommen und äh, Björn Beton hat gesagt, er war viel im Internet. <lacht> <lacht> Was ich auch sehr lustig fand, aber er ja. meint es auch äh, positiv, also er äh, hat halt super viel nach neuer äh, Musik gesucht und äh, auch gefunden, hat ein Haus auch gebaut, also auch profane Sachen, also, aber wenn wir jetzt nochmal bei der Musik bleiben, ich finde es schon ganz interessant, so wo so die Einflüsse halt so dann herkommen. Ne? Mhm. Wenn jetzt fettes Brot zusammenkommen, also die haben auch einen äh, relativ unterschiedlichen Musikgeschmack. Wir haben jetzt gerade gehört, also alle mögen Hip-Hop, obviously, aber Björn Beton sagt uns jetzt nochmal, wo so diese ganzen Inspirationen eigentlich im Einzelnen herkommen und wie sich die Brote auch da unterscheiden.
4: Ich will es jetzt irgendwie ganz klischeehaft so ein bisschen vereinfachen und sagen, okay, vielleicht ist Boris irgendwie zusammen äh, verantwortlich für so einen gewissen... 80s New Wave Pop-Moment irgendwie. Ich glaube, Martin ähm, könnte man vielleicht ganz klischeehaft sagen, ist jetzt für, für so ein klassisches äh, Bird Baccarat-mäßiges Songwriting vielleicht irgendwie verantwortlich oder äh, am meisten sich dadurch beeinflussen lassen. Und wenn es, glaube ich, dann eher um so Clubmusik geht und um Dance-Musik geht oder sowas, dann ist das vielleicht eher so mein Einflussbereich gewesen. Das ist jetzt sehr. Einfach aufgeteilt, aber so ein bisschen so kommt es mir manchmal vor. Ja, das hört
2: man ja dann auch in der weiteren musikalischen Entwicklung, wenn man sich die äh, verschiedenen Alben anschaut. Mhm. Ich muss aber an dieser Stelle nochmal sagen, ich. Ein Shoutout? Nee? Ja, ein <lacht> ich, Also ich möchte mich einfach mal auch, auch bedanken ja. bei Fettes Brot, weil sie mit dafür äh, verantwortlich sind, dass ich Deutschrap so früh lieben gelernt habe. Die haben so ein, so ein Zuhause geboten für. Für Hip-Hop damals, für alles, was irgendwie Hip-Hop war, und haben das gefeatured auf ihrem Album und hatten dann schon auch diese Aufmerksamkeit durch so Hits wie Nordisch by Nature oder Jein. Ne? Mhm. Und hatten dann eben die Möglichkeit auch, Leute vorzustellen und so. Das darf man immer nicht vergessen. Die haben auch wirklich viel, viel getan für deutschen Rap, bevor sie dann eben auch immer mehr zu so einer ja, Party. Band auch geworden sind, ja. Und da sehe ich auch Parallelen zu Deichkind, mhm. die ja auch aus Hamburg sind, die ja auch als klassische Deutschrap-Band äh, angefangen haben mit so ähm, Bon Voyage und so Sachen, die ja immer mhm. noch Hits sind heute. Aber jetzt halt eher auf Party und Stimmung gehen. Mhm. Und genauso ist es bei Fetzbrot auch, also dann zum Beispiel Bettina, ne, mhm. was dann kam. Mit Mode Selector zusammen. Mhm. Wissen auch, glaube ich, viele nicht, dass da die, dieses Berliner äh, Elektroproduzenten-Team Mode Selector mit dabei war. Da ging es ja dann schon vorwärts. Das war schon fast so, so Ballermann, aber mit dem Augenzwinkern. Ne? Ja, äh, so
3: intelligenter Ballermann-Pop. Gut, wenn man das Augenzwinkern dann noch erkennen konnte, weil das war, war nämlich gar nicht so einfach, fand ich. Das stimmt. war schon ein krasser äh, Assi-Hit, fand ich. Könnte es so. halt heute auch nicht mehr machen, glaube ich.
2: Nee, so MeToo-mäßig, weiß ich nicht, ob wir Team. Ja, aber es war
3: ja... Es war ja auch gerade, also die haben das ja parodiert sozusagen. Also, genau, also aber man,
2: man musste es schon verstehen. Also mhm. man musste auch, ja, das Augenzwinkern musste man da schon raushören wollen, auch auf jeden Fall. Mhm.
1: Bettina, pack deine Brüste Bettina, dir bitte etwas an. Bettina, pack deine Brüste ein. Bettina, dir bitte etwas
2: an. Und dann natürlich dieses James last Thema, was ja auch angesprochen wurde, ne? Genau, wofür
3: wahrscheinlich dann, äh, wenn äh, wir biometon glauben können, am ehesten äh, Dr. Renz gesorgt hat, der so Bert Bacharach wurde gerade erwähnt, mm -hmm. äh, ganz großer US-amerikanischer Songschreiber, vor allem für Filmmusik. What ne? the world needs now is love, ganz A bekannt. Raindrops keep falling on my head mm -hmm. aus äh, Butch Cassidy und Sundance Kid. Ungefähr in diesem selben Kosmos findet er auch statt, als äh, deutscher Big-Band-Leader, der in der Welt eigentlich ein riesiges Renommee hat. Und äh, mit ihm haben sie dann diesen Track äh, Ruf mich an äh, gemacht. Mhm. Und davon beeinflusst dann auch äh, der erste Track des Folgealbums. Da draußen, unglaublich äh, fettes Trompeten-Sample war es gar nicht, obwohl sie so angehört hat, wie das äh, Sample, was auch äh, Rakim benutzt hat für Guess Who's Back. Yeah. Aber sie haben Nachspielen lassen in einer ähnlichen Form. Du
4: hast nicht die leiseste Ahnung. Kannst das alles nur vom Wir haben in Planung. Drauf du Gift
3: das dann hm. wiederum an äh, James Last. Eine ganz wichtige Bezugsquelle ist aber auch die äh, Plattenwand von André. Aha. Kennst du die Plattenwand von André? Nee. Die habe ich tatsächlich auch gesehen, das ist nämlich so ein Raum in diesen Katakomben des Headquarters von Fettes Brot da in Hamburg, in diesem Kreativviertel, ein ganz weiß angemalter Raum, Holz also weißes Holz und da ist wirklich eine Wand nur voll mit Platten, also so ein Paradies für so Nerds wie mich. Ich hatte da ungefähr leider nur eine Minute, um mir das alles <lacht> mal kurz anzugucken, weil dann ging das Interview nämlich schon los. Ja. Und äh, ja, da sitzen die drei auch mal vor und äh, treffen sich dann auch manchmal und ziehen dann ein paar Platten raus, um zu gucken, boah, möchten wir auch mal sowas ähnliches, so ein Artwork haben wie diese äh, postpunk band von 1981 oder möchten wir dieses Sample hier benutzen oder in ähnlicher Form nachspielen von dieser äh, Psychedelic Soul Band aus dem Jahr 1969?
0: Gruppe Fettes Brot hatte sich bereits beim St. Pauli-Heimspiel darauf geeinigt, wir machen wieder was zusammen. Wir <lacht> wollen uns bald mal im äh, Studio treffen. Und ähm, Björn und ich konnten es nicht erwarten und haben einfach schon vorgearbeitet, haben uns mal im Studio getroffen, haben gedacht, wir gucken mal die Plattensammlung unseres alten Freund und Kupferstechers André Luth, der auch unser religiöser Berater und Mitproduzent ist, gucken seine Plattensammlung durch. Und äh, was wir da rausgezogen haben, war sehr interessant, unter anderem die Platte Sexual Harassment, ähm, eine 83er-Club-Musikplatte von einem amerikanischen Funkmusiker. Und, ähm, habe ich Musiker gesagt? Musi <lacht> Funkmusiker. Und ähm, der hat ein schönes Stück drauf auf dieser äh, LP, das heißt äh, If I gave you a party, would you come? Und das hat uns so inspiriert, dass wir einfach gedacht haben, davon machen wir jetzt mal eben eine deutsche Version. Wir haben tatsächlich den Rhythmus und den die Refrain-Idee einfach ins Deutsche übertragen, haben natürlich äh, einen eigenen Text dazu verfasst. Das ging dann so flott von der Hand, weil auf Rom, Rom, Tom, Tom, Som, Rom, reimt sich eine ganze Menge. Und insofern hatten wir Flux in ein paar Stunden ein komplettes Lied geschneidert.
3: Ich muss bei sowas immer dieser Geschichte, wenn man was auf Deutsch übersetzt, auch immer so an die zdf parade denken. So Juliane Werding am Tag, als Conny Kramer starb. Stimmt. Klassiker, glaube ich, von The Band. Ja. der Band von Bob Dylan
2: aus den USA. Also eigentlich eher ein, ja, eine Arbeitsweise aus der Popgeschichte, mhm. die so ein bisschen eingeschlafen war. Ne? Die mhm. das Brot da reaktiviert haben. Ist
3: auch jetzt nicht so total pro prototypisch für die gesamte <lacht> Arbeit. Äh, also von so Samples und Sachen wiederverwerten lebt Hip-Hop ja auch. Aber bei den Broten ist dann schon besonders, dass sie manchmal eben dann auch ja, so amerikanische Rap-Zahlen wie eben von The Far Side oder hier von mhm. diesem Funk-Musiker der 70er Jahre dann nochmal irgendwie nachsingen oder nachrappen. Noch eindeutiger wohl bei Nicolette Krebitz wartet, was ja mal der Robert De Niro's Waiting von Bananarama war oder bei The Grocer eigentlich natürlich der große Hit The Joker von der Steve-Miller-Band. Was aber immer auch mit so einem Augenzwinkern passiert. Also man hat das Gefühl, die machen das jetzt nicht, um irgendwie da wie so Puff Daddy-mäßig eine besonders catchige Hook reinzubringen, um irgendwie mehr Geld zu verdienen, sondern weil das einfach so eine... Die haben einfach Spaß dran. Ja. Die haben da Bock drauf in dem Moment. Das ist... kannst du kommen, ne? Ja, genau. Oh, hab gleich ist gesagt Party. Ja. Ja. Und, ja, so entstand dann ein ganzes Album. So ja. halt. Durch diese eine Funkplatte, die sie aus dem Regal von André Luths Plattensammlung rausgezogen mhm. haben. Drei ist eine Party, ein ganzes Album davon inspiriert. Und ähm, Aber diese diese Vielseitigkeit über alle möglichen Genres hinweg, äh, dafür stehen die äh, Brote auch. Und ähm, das ist durchaus ein bisschen ambivalent zu sehen, äh, sagt auch äh, König Boris hier.
1: Ich habe das wirklich immer alles gleichzeitig gehört. Also ähm, Fettes Brot ist ja auch bekannt als nicht besonders puristisch, und äh, was uns ja auch oft Ärger eingehandelt hat. Und ähm, also ich konnte das noch nie nachvollziehen, wie man nur eine Musikrichtung hören kann. Es gibt so viel tolles äh, Zeug und, ähm, und ich finde, man hört auch, dass ich sowohl äh, so kantige mal europäische Musik gehört habe in meinem Leben, als auch ähm, mit bisschen tanzbarer, mit Arschtritt äh, Musik, ähm, schwarze Musik auch gehört habe. Und
2: das muss ja auch fürchterlich anstrengend sein, ne? Also wenn du halt immer sämtliche Genres mitdenkst und mhm. wenn du jetzt zum Beispiel so eine, so eine klassische äh, Hip-Hop-Combo bist, wie damals dann schon, weiß ich nicht jetzt, oder die Stieber-Twins oder so, da war halt klar, die machen Rap, mhm. die machen deutschen Rap, so. Oder dann auch die Beginner, die schon natürlich viel Wortwitz hatten und auch viele Referenzen und viel gesampelt oder sich haben inspirieren lassen von, von anderen Tracks. Ähm, aber da war auch klar, die machen irgendwie Rap und bei Fettes Brot, da gibt es ja zum Beispiel auch viele Wege für nach Rom. Das ist ja so so ein, so ein chansonartiger Song, der mm. ist so sommerlich leicht. Da sind wir wieder bei Bert Bakerach, vielleicht mm. oder so, ne? Daher kommt.
0: Du sagst, ich kenn ihn schon. bitte zeig ihn mir. Ähm,
2: oder auch mit Tokotronic. Äh, haben sie einen Song zusammen gemacht, ne? Mhm. Äh, Hamburger Kollegen, die ja aus einem ganz anderen ähm, musikalischen Spektrum kommen. Wenn du das immer alles mitdenken musst, dann ist das auch wirklich fürs Hirn auch, glaube ich, ziemlich anspruchsvoll. Für den Fan vielleicht
3: auch, immer ja. mitzugehen. Ich meine, auch der große Hit Emanuela, was ja. ist das für ein, also so ein, so ein Blaskapellen-Beat?
2: Eingängig? Ja, das ist
3: das Ding. Es ist dann oft halt sehr eingängig. Das ist so eine ihre Kunst. Aber ich glaube, es könnte mir auch vorstellen, dass es Fans gibt, die den einen Song total abfeiern und den anderen, zum Beispiel Bettina, total scheiße finden. So. Aber es ist
2: halt zum Beispiel auch so eine Band, wenn du die dann bei Rock am Ring siehst dann feierst du es einfach, hm. weil es eine geile Party ist und es ja dann doch irgendwie Hits sind, mit denen man irgendwas verbindet und wenn es dann auch nur war, ach Emanuela, fand ich ja nie so geil, aber irgendwie live macht jetzt doch Bock. Ich fand ja live äh, und äh, das ist auch eine blenden Überleitung zum nächsten Kapitel
3: in diesem Podcast Hamburg Calling immer großartig. Die Coverversion, da sind wir wieder in, ins Deutsche übersetzen von äh, London, Calling, London Calling von äh, The Clash. Äh, großer Punk Hit sind wir mhm. wieder bei König Boris, äh, der End 70er, Anfang 80er. Und ähm, den haben sie so ein bisschen komödiantisch ins Deutsche übersetzt, haben sie dann doch gesagt, okay, das bringen wir jetzt mal nicht als Studio-Version raus, weil das ist wirklich zu eindeutig. <lacht> Aber das Thema Hamburg ist natürlich auch immer wieder sozusagen selbstreferenziell mhm. taucht in, in den Songs auf.
0: Ich glaube, wir leben alle sehr gerne in und um Hamburg herum und ähm, uns zieht es tatsächlich bisher noch nicht so woanders hin. Ich glaube, gerade weil wir wahrscheinlich auch das Glück haben, als Musiker viel rumzukommen. Wir sehen halt viel von der Welt, äh, von Deutschland natürlich im Speziellen und ähm, da fühlt es sich für mich persönlich immer sehr schön an, wenn ich dann wieder ähm, Elbluft schnupper und äh, ein Fischbrötchen esse mit einem Elb, mit einem, so einer typischen Helmut Schmidt-Mütze auf dem Kopf. Und so eine in der anderen Mundecke noch eine Pfeife, wo Qualm rauskommt. Aber es ist eigentlich nur Watte. Es ist kein richtiger Rauch. Ja, so, so bin ich. Sehr, sehr hamburgerisch. Ähm, wir lieben diese Stadt einfach, sie hat, sie bietet viel und äh, wir bieten ihr auch viel. Ja, selbstbewusst,
3: <lacht> aber tatsächlich äh, engagieren sich die Brote ja auch eben gerade für dieses Kreativviertel, wo ihr eigenes äh, Headquarter ist, Studio-Konferenzraum. Ja. Ähm, und äh, das soll nämlich äh, abgerissen werden für irgendeine ja, businessmäßige Anlage. ein äh, Einkaufszentrum ich weiß es nicht, ich habe es jetzt nicht genau mehr im Kopf. Aber oder ein Parkhaus. Oder ein Kondo, also mhm. wo man Eigentumswohnungen hinbaut, ein großes Haus. Und da sind auch äh, andere freischaffende Künstler und junge Kreative, ältere Kreative und äh, die Brote haben halt da diese Initiative Viva La Berni ins Leben gerufen, wo die halt in guter alter Hamburger Hausbesetzer-Manier halt äh, dafür plädieren, äh, dass dieses Kreativzentrum da erhalten bleibt und die haben auch schon genug Geld zusammengesammelt. Ich glaube sieben Millionen Euro, was krass ist. Mhm. Und auch, also ich meine, klar, wenn da die Brote rufen, dann spenden wahrscheinlich noch mal ein paar Leute mehr. Also insofern Props raus zu denen. Es ist aber noch, als ich das letzte Mal recherchiert hatte, noch nicht ganz klar gewesen, ob die das auch wirklich dann kaufen können oder ob jemand anders vielleicht noch mehr bietet.
2: Okay, dann lass uns mal von Hamburg jetzt wieder auf die Musik kommen. Mhm. Ich muss ja sagen, ich als DJ, ne, mm. der meistgespielte Song als DJ von Fettes Brot ist Schwule Mädchen. Weil der so, so schnell ist, der hat so 140 BPM oder so. Und den kann man zum Beispiel super mixen mit Türlich-Türlich von dem Kollegen. Machst das ist so, ein, oh. so ein kleines Hamburg-Medley? Ja, du, ja. Dann kann man machen. Ja. Also das schwule Mädchen ist echt so, wenn man in den hohen BPM-Zahlen ist und so die Party richtig vorwärts peitscht, gerade wenn natürlich das eine Party ist, die sehr mainstreamig und sehr massenkompatibel sein muss, mhm. dann kann man so ein schwule Mädchen immer mal stabil ballern. Und es ist auch mit,
3: finde ich auch so, ihr geilster Track. Jetzt keiner, den ich zu Hause auflegen würde, wahrscheinlich, aber ich finde es schon ein richtig guter Song, ja. richtig gut gemacht, gute Beats. Gehst du so ein bisschen so, Chemical Brothers trifft auf Anne Clark, so diese 80er ja, Jahre. stimmt. Äh, Wave Frau, insofern vielleicht König Boris da besonders zufrieden mit dem Song. Und auch, aber sehr klubbig halt auch, insofern mhm. was für Björn Beton. Und es war ja damals äh, schon ein Statement auch, der Song. Nämlich dem vorausgegangen war diese ganze Geschichte. Äh, und da wären wir wieder bei einem großen Kritikpunkt an den Broten. nämlich ja. Das Positive, dass sie so nett sind, ist auch das Negative, dass sie so nett sind und so wenig Kante zeigen. <lacht> Denn Hip-Hop war immer auch ein Genre, das halt Kante gezeigt hat. Und ja. ähm, so ein äh, Straßenrapper wie Cool Savage der mhm. hat halt nur müde gelächelt über die Brote und hat sie halt äh, als Pussy-Hip-Hop bezeichnet. Mhm. Und ähm, die Brote antworten dann halt äh, mit einem... Song, und das war nämlich Schwule Mädchen, dass sie nämlich die alte, also ich meine, damals, wann war der Song? So um die Anfang der Nullerjahre. War es ja so eine, ist ja, sag mal, die Homophobie im Hip-Hop noch größer gewesen. Ja. Und äh, die Brote da schon Vorreiter gewesen und haben da eigentlich ein Statement für das Gesetz, wo wir heute eigentlich sind.
2: Ja, da gab es ja auch so, so Tracks parallel wie, wie alle MCs sind schwul in Deutschland. Übrigens ein Track von, von Cool Savage. Da wurde das Schwul halt einfach despektierlich noch verwendet. Mhm. Und es war in der Hip-Hop-Szene ja völlig okay noch. Also da hat niemand aufgeschrien und gesagt, ey, Jungs, also was für ein Quatsch ist das denn, irgendwie schwul als Schimpfwort zu benutzen. Mhm. Und das war eben so ein Signal auch. von mhm. Und sehr intelligent, das mit schwule Mädchen. Das ist schon auf so vielen Ebenen. Und dann Kampfeinsatz. Ja, ja. Ne? An jeder Ecke in ja. deiner Stadt. Da ist Das Video
3: auch auf so so, geil. so vielen Ebenen, intelligent in, auch. Im Knust gedreht in Hamburg. Äh, wo die schwulen Mädchen halt an, dann eine Band sind, auf dessen Konzert unter anderem die drei Brote-Mitglieder dann auch unbedingt wollen, man mhm. sieht die gar nicht in diesem Video die ganze Zeit, aber man weiß ja nur, das sind die geilsten Typen oder Frauen der Welt und man will die jetzt unbedingt live sehen, das ist die, sind die coolsten der coolen ja. und es ist aber ausverkauft und die drängen sich dann rein und so weiter oder steigen ein durch den, das Fenster in der Toilette. Die ähm, Minderheiten Gruppen in der Rap-Musik, nämlich Frauen und Schule, zu einem Hit zu kombinieren,
2: ein unfassbar gutes politisches Statement auch. Schwule Mädchen ist, ist für mich auch so, so ein bisschen äh, der Quell für Inspiration, vielleicht für ganz viel, was dann im, im deutschen Rap so, so kam. Also, wenn man sich heute sowas wie Alligator anhört oder so, oder halt intelligenteren, lustigeren, so Studenten-Rap, wenn man es mal mit dem Label versehen darf, mhm. dann darf, muss man natürlich sagen, fettes Brot haben da echt für viele glaube ich einen Grundstein gelegt, was dann da so kam.
4: Also wären wir für äh, die eben genannten Bands sowas wie Ziehväter, würde uns das natürlich mit Stolz erfüllen würden. und, und ich, ich schätze mal so ganz unbeteiligt sind wir daran nicht. Ich kann das aber natürlich gar nicht genau einschätzen, wie doll wir andere Bands da beeinflusst haben oder nicht. Ich weiß nur, dass ich mich irgendwie saumäßig darüber freue, wie musikalisch vielfältig Rapmusik irgendwie im Moment ist und es gibt ganz viele Spielarten dieser wundervollen Musik über die ganze äh, Pop-Rap-Geschichte von Crow bis hin irgendwie zu diesem bluesigen Folk-Ding von Casper. Es gibt wieder so wahnsinnig, wahnsinnig viel Humor zum Beispiel bei Rapmusik. Es, äh, es gibt sehr, sehr viel echt äh, interessante und, und, und äh, spannende Rapmusik im Moment in Deutschland. Man
2: muss an dieser Stelle aber auch sagen, dass natürlich aus Straßenrapper-Perspektive oder so aus der Battle-Rap-Perspektive von damals, aus Sicht von so einem Cool oder Bushido, dass das natürlich auch zu belächeln war, was Fettes Broter gemacht haben. Weil es halt eben kein, ja, weil es halt eben viele Elemente dessen, wo Hip-Hop eigentlich herkam, ne? also dieses Battlen, dieses auch sehr maskuline sich irgendwie präsentieren, ja, und mhm. sich gegenseitig auf die Mütze geben, verbal, das wurde da natürlich nicht bedient einfach. Felles Brot wussten das
3: und haben sich aber auch bewusst für einen anderen Weg entschieden, weil sie halt auch nicht irgendwie vortäuschen wollen. Natürlich, das wäre noch schlimmer gewesen. Ja,
2: das ist dann richtig. Dass okay. man irgendwie von
3: der Straße kommt und äh, trotzdem, äh, sagt Björn Beton hier: also die sind auch jetzt nicht abgeneigt gegenüber Straßenrap, äh, auch nicht nach den herben Beleidigungen von Cool Savage.
4: Und äh, genauso wie äh, ich finde, dass Straßenrap irgendwie seine Berechtigung hat, finde ich das angenehm und gut, auch wenn ich nicht jeden Text und nicht jede Musik immer mag. Aber was was für Verschiedenartigkeit irgendwie es gibt. Und das finde ich absolut super. Das, es gab Zeiten, wo ich Rapmusik in Deutschland weitaus langweiliger fand als jetzt.
2: Ja, haben sich dann halt einfach eher für, wahrscheinlich würde man es Studenten-Rap bezeichnen, entschieden. Ne? Ja, und haben dann äh, ihre Möglichkeit auch gefunden, äh, darauf
3: zu antworten. Einmal natürlich durch den Song Schwule Mädchen, aber hm. auch hier im Interview, wo ich sie darauf anspreche, auf... Äh, den Song äh, Kuss, 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 auch vom Album 3 ist eine Party.
4: Band intern wird ja viel rumgeküsst bei uns, ist ja klar. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht daran erinnern, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch irgendeinen anderen äh, Kollegen, aus der, äh, einen anderen Rapper irgendwie auch schon geküsst habe. Ich, ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, wen, aber ich im Zweifelsfalle suche ich mir Ferris
0: aus. Ich habe mal versucht, äh, Bushido und Song zu Zungenkuss zu geben, aber der kann überhaupt nicht küssen. Das ist echt ganz schrecklich, so als hätte er es noch nie gemacht. Wirklich, also das kann ich euch nur kann ich euch nur von abraten. <lacht> also würde würd ich jetzt generell auch nicht für eine gute Empfehlung
2: halten, zu versuchen, Bushido und Zungenkuss zu geben. Ich würde auch was nicht mehr
3: haben, äh
2: Ich würde es auch nicht für eine gute Empfehlung halten, das zu erzählen. Da, da kann ich an dieser Stelle kurz mal erzählen, dass ich mal neben Bushido saß. In einem Club in Frankfurt, wo so? Bushido noch nicht so, so riesig bekannt war. Und es war schon strange, weil er saß da mit so Jungs, die hatten alle die gleiche Jacke an, mit diesem Zeichen drauf, mhm. B-ähnlichen Tribal da von mhm. Bushido, was er auch am Hals hat. Und dann, dann saß ich da in der Ecke und ich saß auf seiner Jacke. Und dann kam er und meinte so, hey, du sitzt auf meiner Jacke, steh mal auf. Und ich so, jo, alter, entspann dich so ungefähr, ne? Und alle schon so um mich rum so, oh, wir, hoffentlich, hoffentlich eskaliert es jetzt nicht. Ne? Mhm. Und dann haben die halt mich so ein bisschen böse angeguckt. Die Jungs sind dann rausgegangen und danach meinten so Leute zu mir, weißt du, wer das war? Das war Bushido. Wie redest du denn mit dem? Ich so, keine Ahnung, Mann. Der war unfreundlich äh. zu mir. Das war mein Erlebnis mit Bushido. Und dann? Äh ich habe nicht versucht, ihm einen Zungenkuss zu geben. Gute drei Monate
3: später bist du aus dem Koma auch aufgewacht. <lacht> genau. <lacht> Mit
2: diversen Gesichtsbrüchen, nein. Ja, deswegen siehst du so aus. Ja, Na, danke, Gut.
3: Marc. Ja, ähm, ja, und so wie, äh, ja, Prinz Pi, Alligator, weiß ich nicht, Fitty, Orsons oder so vielleicht auch sagen würden, die Brote sind äh, in gewisser Weise ja, Vorbilder oder haben zumindest einen Weg geebnet für sie. Äh, waren fettes Brot ja auch selber immer welche, die äh, andere Kulturen halt äh, gefeiert haben. Also mhm. die ähm, andere Hip-Hop-Acts oder irgendwelche Künstler, die die gut fanden, halt irgendwie hochleben haben lassen in ihren Songs, in ihren Lyrics. Also sowas wie das Gegenteil eigentlich von Battle Rap, das Gegenteil von Dissen. Wir sehen nicht das Negative und hauen darauf rum, mhm. sondern wir wollen euch mitteilen, Leute, was wir geil
2: finden ja. und äh, hört Zitieren das bitte auch an.
4: ständig ja. irgendwie an allen genau. Stellen. Auf das jeden ich Fall, ja. Das ja. klingt gut. Also finde ich
0: auch. Das ja. ist ein guter Gedanke, das so zu sehen.
2: Ja, Marc, haben sie der auch zugestimmt wird. Aber ja, war ja.
0: Ne? war ja auch ganz gut. Wir haben tatsächlich alles äh, erstmal unzensiert rausgehauen, was so in, so in unseren Köpfen rumschwirrte. Und da hat sich natürlich ähm, in dieser langen Zeit, wo wir schon Musikfans sind, einiges angesammelt. Und ja, ich glaube, es ist so ein bisschen ein Abriss von Kultur, die wir faszinierend finden. Mal natürlich auf einer sehr unterhaltsamen, oberflächlicheren Ebene und manchmal sind da auch äh, ganz tiefe querverweise im, im Kunstkontext versteckt und ich glaube aber alles kann man kann man, aber braucht man nicht äh, tiefer zu untersuchen. Also ich glaube, wer Spaß daran hat, zu rauszufinden, wer Jonathan Mese ist, weil er es noch nicht weiß, der wird äh, angenehm überrascht sein und wem es egal ist, der kann sich einfach über den schönen Reim freuen.
2: Herr ja, Marc, da hast du ausnahmsweise mal was richtig gemacht im, im Vergleich zum
0: Ed Sheeran Interview,
2: querverweis auf Folge 3 Adventure Übrigens ein weiterer Querverweis
3: dass sowohl Ed Sheeran als auch die fetten Brote sagt man das so? Nee, man sagt, nimmt nicht den Akkusativen nee. als auch fettes Brot als sehr nett gelten und bei den einen hat es sich bewahrheitet und bei dem anderen bitte hört Folge 3 nochmal an ähm, Jetzt müssen wir reden über die Liebe, Tillmann Ja, gerne Fettes Brot und die Liebe Kenn ich mich nicht mit aus, aber ich rede gerne mit das neue Album heißt ja Love Story, kam ja. im April raus. Die Tour heißt auch Love Story Tour, ein äh, Album nur über die Liebe.
1: Es war so, dass wir angefangen haben, äh, Demos da zu machen in dem Haus und äh, sind dann so mit den ersten Dutzend Demos nach Hause gekommen, haben das so unserem engsten Kreis vorgespielt. Und äh, da kristallisierte sich relativ schnell raus, dass die Songs mit Liebe zu tun haben, am besten ankam. Und ähm, dann kam die Idee auf, man könne ja auch mal einfach so ein monothematisches Album machen. Und das fanden wir ganz spannend, das hatten wir noch nicht gemacht und hatten auch so das Gefühl, dass es uns ein bisschen davon befreit, so zeitgeistige Themen äh, behandeln zu müssen. Im Nachhinein haben wir uns damit äh, herrlich selber ausgetrickst. Dadurch, dass wir äh, uns darauf geeinigt haben, nur Liebeslieder zu schreiben, also haben wir schon irgendwie zeitgeistige Themen behandelt, aber halt durch eben so ganz andere Perspektiven, als wenn man so äh, das sich überlegen würde, wenn man nicht so äh, eingeengt ist thematisch.
2: Aus den merkwürdigsten Perspektiven betrachtet, gefällt
3: mir sehr gut. Jetzt muss ich dazu sagen, als, er, als König Boris gerade gesagt hat, sie haben sich eingeschränkt, also so ganz krass eingeschränkt ist es ja nicht, weil natürlich jetzt auf dem neuen Album wirklich nur Liebeslieder, aber so die wichtigsten und größten Lieder oder die meisten Lieder auch handeln auch schon immer vom äh, Thema Liebe Klar, bei, so. äh, bei Fettes
2: Brot, vor allem auch. Ähm, Bettina, pack deine Brüste ein. <lacht> Emanuela. Das ist von Emanuela. Äh, Viele doch. Wege führen nach Rom, aber nur einer führt zu dir. Ja Ich fand ja immer, äh, für immer, immer am schönsten. Stimmt.
4: Ich hab sie alle geliebt.
1: Rom, Berlin und Paris.
3: Mit dieser Aussage, dass man ja, wenn man eine Beziehung angeht, eigentlich jedes Mal hofft, dass es für immer ist. Auch wenn es dann vielleicht gar nicht für immer ist.
4: Genauso finde ich äh, es ist auch richtig und schön, irgendwie an ähm, Beziehungen heranzugehen, dass man jedes Mal irgendwie denkt, so So, das ist jetzt für immer. Vielleicht ist es das ja auch dann, aber äh, drunter mache ich es nicht. Ich meine, genauso wünsche ich mir das doch, dass wenn man verliebt ist und jemanden gefunden hat, dass man dann sich einfach wünscht, so dass wie, wie es jetzt ist, soll es für immer sein.
0: In den Strophen geht es aber schon ganz amtlich zur Sache, ne Björn Beton, das darfst ja, jetzt da den du jetzt nicht unter den Tisch recht. fallen lassen, da, da sitzen schon recht. drei gestandene Männer am Tresen, zeigen sich ihre Tattoos und äh, geben damit an, wo sie überall schon mal eine Freundin hatten und äh, okay. ja, da haben wir uns natürlich auch sehr inspirieren lassen von Ingo Insterburg, der da eine äh, kongeniale Vorlage zugeliefert hat in den 70er Jahren mit Ich liebte ein Mädchen. Er hat damals in den Berliner Stadtteilen rumgehühnert und äh, wir haben uns für Hamburg entschieden. Wir fanden die Idee gleich sehr bestechend, dass man, äh, es macht auch einfach wahnsinnig viel Spaß auf Stadtteile und Städte Städtenamen äh, Reime zu finden und äh, ja damit, damit die anderen beiden Bandkollegen zu unterhalten und sich quasi hochzuschaukeln, um die allerbesten Reime in dieses Lied zu bringen. Und ähm, da hat es uns bis nach Rio de Janeiro und Istanbul verschlagen. Ja, da haben wir sie
3: wieder zwei der großen Themen der fettes Brot-Songs äh, in allem, nämlich Hamburg und die Liebe. in dem Song und auch die Liebe zu Hamburg. Genau, in für immer, immer. Und natürlich auch das Konzept, einen alten Song aufzugreifen und irgendwie neu zu machen, neu zu polieren. Und nicht in der gängigen Hip-Hop-Manier als Sample, sondern irgendwie als... Cover übersetzen, neue Version, Remix,
2: so. Ich finde es gerade mega gut. Ich bin total froh gerade und beseelt, weil ich jetzt ohne Scheiß in unserem Gespräch auch wieder was gelernt habe über Fettes Brot. Nämlich halt genau das, dass die halt immer irgendwas gerne zitieren oder wieder aufgreifen oder nachsingen oder wieder aufleben lassen in der neuen Zeit. Und ich habe gerade die ganze Zeit drüber nachgedacht, dass wirklich jedes, jeder Song eigentlich irgendwie sich um Liebe dreht. Mhm. Und bei welcher Hip-Hop-Band ist das so? Und bei welcher deutschen Hip-Hop-Band vor allem ist das so? Und das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal von Fettes Brot. Mhm. Auch Jein ist ja eigentlich ein, schon irgendwie ein sehr deeper Liebessong, weil ja. es ja um die Zerrissenheit geht, <lacht> die wir alle kennen, ja. Ach scheiße, die Party ist so geil. Ja,
3: jetzt, jetzt äh, mal die Sache, nämlich da habe ich nämlich damals auch lange drüber nachgedacht. Die drei Fragen von Jein, die drei verschiedenen Strophen, wie hättest du dich jeweils entschieden? Also nochmal kurz als Erinnerung ja. für alle, die oh, den Text jetzt gut, nicht auswendig das sagen, das ist richtig gut. Ich weiß nicht die Reihenfolge, aber einmal geht es darum, äh, du hast ein Date mit deiner Freundin, aber es findet am selben Abend die geilste Party der Welt statt. Dann äh, die Freundin deines besten Freundes. Macht die Avancen. Ich will
2: was von dir und du willst was
3: von ihr. Und du bist zusammen mit einem sehr netten, hübschen Mädchen, aber auf einmal ist die Schulschönheit da, die sagt, du fandest dich früher mal geil und auf einmal sagt sie, ich finde dich auch geil, lass uns rummachen. Hast du Bock auf Schweinereien? Wie hättest du dich jeweils entschieden? Und, Zusatzfrage, hättest du dich damals anders entschieden als heute? Wow, mal Richtig gut. Jetzt wird's der Deep Talk. Ja, ich bin schon
2: beim Deep Talk. Also ab jetzt heißt der Podcast <lacht> wirklich
3: Stereotypen. Warte mal, ich spiele mal eben ein anderes Jingle ein. Auf der Couch. Ja. Also es sind natürlich drei unterschiedliche Antworten, ne? Es sind ja drei unterschiedliche Situationen. Okay, also. Also nicht Ja Antworten,
2: sondern Ja oder Nein. Party muss, muss ich sagen, die Freundin müsste Verständnis haben. Also wenn es jetzt nicht jedes Wochenende ist und nicht immer, muss die Partnerin da Verständnis haben, wenn es so eine wichtige Party ist. Oder sie kommt mit, mhm. geht früher, wenn sie keinen Bock hat, bis zum Ende zu bleiben. Oder feiert einfach mit. Also mhm. da würde ich mich, glaube ich, für die Party entscheiden in der Hoffnung, dass meine Partnerin mich versteht. Okay. Ich hätte damals
3: gesagt, ich gehe zur Party und nehme die Freundin irgendwie mit. Heute würde ich sagen die geilste Party gibt es immer mal wieder oder habe ich schon längst gefeiert, also da bleibe ich zu Hause, das muss dann nicht sein.
2: Okay, Dann du bist aber auch in der Partnerschaft und ich nicht, also ja. da muss man auch
3: die... Du bist eher in der Partyschaft, ja, ja. genau. Jetzt die zweite Situation, die Freundin deines besten Kumpels, ist eigentlich klar, muss man nicht lange drüber... Also,
2: ja, macht man natürlich auf gar keinen Fall. Mhm. Also es gibt ja auch diesen mittlerweile wirklich schlimmen Spruch, Bros before Hoes. Luda mhm. ähm, vor Luda. Mhm. Der aber ähm, das, ich finde den, den, den Konter der
3: Ladies auch nicht schlecht. Fries before guys.
2: <lacht> der ist auch gut. Okay. Okay. Ähm, nee, ganz kurz geantwortet. Also würde ich nicht machen. Ist eine super schwierige Situation, aber ich würde halt dann... Vielleicht mit allen halt irgendwie reden ne? und mhm. versuchen, die für alle beste Lösung zu finden.
3: Also ich würde es auch auf gar keinen Fall machen. Es gibt natürlich aber auch vielleicht je nachdem, wie die Situation ist, dass diese Partnerin für deinen Freund muss so eine lockere Beziehung ja, genau. ist und für dich ist sie die Liebe deines Lebens und dann, dann muss man es halt vielleicht hoch eskalieren. Dann, dann, mhm. so, dann naja, ich würde es auch ansprechen oder genau. damals hätte ich es wahrscheinlich auch nicht so weise entschieden, aber heute müsste man da vielleicht irgendwie eine andere Lösung finden. Aber jetzt so per se würde ich eher sagen, wenn es jetzt nur Ja oder Nein heißt, würde ich sagen Nein. Ja. Und jetzt die dritte Situation, finde ich die schwierigste. Da würde
2: ich ganz klar sagen Jein. Ja, okay, lassen wir es dabei. Also es ist wirklich stark situationsabhängig und das kann man in viele Richtungen ausdifferenzieren, diesen letzten Kasus, finde ich. Da würde ich einfach der Liebe nach entscheiden. Ne? Also ich
3: würde niemanden betrügen, aber ich würde immer dem Herzen nach entscheiden. Und wenn ich dann jemand anders besser Jetzt finde ich nicht um Kopf und Kragen. Oder gut finde, dann äh, würde ich mich auch, also ich würde mich für die Person entscheiden, die ich, in die ich verliebt bin natürlich und es egal, ja, wer es
2: ist. Es ist ja halt eben so stark auch, weil die Antwort auf diese Fragen halt wirklich so schwer zu geben ist. Also die klare Antwort, deswegen das, ist es ja ja. Das triggert ja so
3: unglaublich. Ne? Der Text ist ja nicht nur gut und witzig und reimt sich, sondern er holt auch, Damals wie heute die Leute genau ab in Situationen, in denen sie eventuell Voll. schon mal waren oder sich zumindest sehr leicht reinversetzen können. Und ähm, da hat mich natürlich interessiert, was an diesem Song ist denn Wahrheit und was ist erfunden?
4: Es ist so, wie immer bei Fettes Brot Es ist es 50% selber erlebt, 50% bei anderen Leuten abgeguckt und 50% Fantasie.
2: <lacht> nice. Also 150% wie immer bei Fettes Brot. Aber ich Brot. dachte mir auch so, bei drei Strophen macht es ja dann irgendwie so Sinn, drei okay. verschiedene Sachen zu sagen. Ja, irgendwie kennt ja jeder die jeweiligen begebenheiten, die da besungen werden, in irgendeiner Facette.
3: Ja, und die Lebenssituationen ändern sich aber auch. Also, ich wurde, ich war damals so Teenager und fühlte mich da komplett abgeholt, so von den, äh, von diesen drei Fragen. Aber, man wird älter, das Leben wird komplizierter und auf einmal äh, beschäftigen einen so ganz andere Dinge, auch in Liebesbeziehungen. Ne? Da hat vielleicht einmal eine Partnerin hat schon ein Kind oder so oder mhm. ähm, man hat einem wurde auch schon zwei, dreimal das Herz gebrochen, man sieht die Sachen anders oder man hat selber jemandem das Herz gebrochen und hat sein Päckchen zu tragen und äh, ja, auch Björn äh, sieht das so, dass äh, dieses Stück Jein schon damals auch in einer gewissen Teenager-Zeit verhaftet war.
4: Jain spiegelt natürlich irgendwie die Lebenswelt von 20-Jährigen eher wieder und diese Platte ist vielleicht auch nicht unbedingt die Lebenswelt von uns damals, das heißt auf eine Art ist das schon eine neue Version und ich glaube insgesamt ist das bei der Platte so, dass wir diese Platte vor zehn Jahren oder sowas so hätten nicht schreiben können, weil auch wir glaube ich andere Erfahrungen jetzt in der Zwischenzeit gesammelt haben.
3: Also wenn er jetzt von dieser Platte redet, meint er natürlich wieder die Love-Story-Platte, mhm. die dieses Jahr
2: rauskam. Am Ende einer jeden Folge, mag, da überlegt man ja immer so, was muss noch gesagt werden? Mhm. Was haben wir vielleicht vergessen, ausgelassen? Ich sehe die ganze Zeit dieses Beastie Boys Book, was ich ja auch habe. Ja. Und es sind ja auch so drei Typen, ne, drei weiße Typen, die irgendwie Rap machen. Mhm. Und für mich sind auch fettes Brot natürlich nicht so wichtig auf dem musikhistorischen Zeitstrahl wie die Beastie Boys. Ja, never. Aber sie sind für mich sind es ein bisschen auch die die deutschen Beastie Boys. Ja. Weil sie so auch diesen Witz haben und auch diese Characters sind. Und ich kann mir auch, manche Beastie Boys Videos kann ich mir auch vorstellen mit fettes Brot ne anstelle der Beastie ja, Boys. So dieses... Intergelektik so Raumanzug. Ja, und so Rappen in die Kamera, die so unten auf dem Boden steht. Und auch so dieses teilweise quietschige und auch lustige. Die Beastie Boys waren ja auch immer sehr humorvoll. Ja, und haben das in ihre Songs mit reingebracht. Ja,
3: ja. ich meine, damit kokettiert ja nicht nur... Kokettierst nicht nur du, sondern auch die deutsche Musikpresse und auch die Brote selber.
0: Wenn ihr es noch nicht kennt, solltet ihr es auf jeden Fall lesen. Ich bin gerade dabei. Es ist ein wahnsinnig schwerer Wälzer, aber das beastie Boys buch ist definitiv äh, das zweitbeste Buch, was dieses Jahr rausgekommen ist. Ratet mal, was das Erstbeste ist. Die Bibel! <lacht> 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 ähm,
2: ja, ja also, witzig, weil ich wusste jetzt nicht, dass du diesen Ton hast. Wirklich nicht. Wie, du weißt doch sowieso nie, welche Töne ja, ich habe. Deswegen, das kommt ja immer sehr spontan. Um
3: das ein bisschen zu erklären, es geht auch so um das Beastie Boys Buch natürlich und auch um das Buch, was Fettes Brot dieses Jahr rausgebracht haben, wo sie ihre äh, eigene Call-In-Show äh, niedergeschrieben haben. Was wollen wissen? Die besten Jokes daraus. Das ist natürlich nicht so umfangreich wie das äh, Beastie Boys Buch. Es ist kein autobiografisches Buch mehr, so ein kleiner Gimmick für Fans. Und ähm, da werden wir auch schon bei dem Punkt den ich als letztes hier noch vorgesehen hatte. Die schönste Liebesgeschichte von Fettes Brot ist natürlich die zu sich selbst im Sinne von dem ganzen Phänomen Fettes Brot. Also die Liebe der drei untereinander, die Freundschaft und die Liebe zu den Fans und zu dem, was Fettes Brot eigentlich geworden ist. Und es ist halt mehr als die drei alle zusammen auch darauf zielt wirklich dieses neue Album ab.
0: Uns gefällt auch der Gedanke, dass man den Plattentitel Love Story quasi auch so ein bisschen als Geschichte unserer Band begreifen kann oder dass es quasi auch um die äh, um die Beziehung von uns und unserem Publikum geht, um das immer wieder sich mit einer Band auseinanderzusetzen. Das ist natürlich auch etwas, wo wir sehr dankbar sind, dass wir treue Fans haben, die sich immer wieder mit unserem äh, neuesten Machwerk auseinandersetzen und äh, Spaß daran haben, zu entdecken, wie wir uns verändert haben, wie wir irgendwie mittlerweile Musik machen, wo wir uns selbst treu bleiben und wo wir quasi neue Pfade gehen. Und das ist irgendwie ja auch eine Love-Story.
2: Ach, was ein schönes Schlusswort eigentlich, ne? Ja,
0: ja da
3: uns. Warte mal, ich schalte mal gerade schon die Abspannmusik an. Guter ja, es war,
2: es war wirklich wieder eine schöne Kurze Reise durch die Geschichte von fettes Brot. Danke, Marc. Ja, danke, Tillmann. <lacht> äh,
3: du hast es auf jeden Fall damals noch näher verfolgt als ich. Also ich merke, hab auch jetzt erfahren, dass du wirklich ein
2: großer Fan hier bist, oder zumindest warst. Ja.
3: Und ähm, mich stark
2: geprägt. Ähm, und danke euch auch fürs Zuhören mhm. wieder mal. Ähm, schreibt uns gerne, was immer ihr fühlt, wenn ihr das hier hört. Und äh, checkt die Musik auf der
3: Stereotypen-Super-Tunes-List Jein, Emanuela für immer, immer, was ich cool finde Viele Wege für nach, nach oben, oben Dachte ich jetzt auch dran, ist irgendwie so ein I-Catcher. Auch äh, an Tagen wie diesen das einzig oder eins der wenigen Nicht-Liebes-Rap-Lieder
2: vielleicht ein Witz, weil Ich mache ja die Liste diesmal Ja. und mache an Tagen wie diesen von Toten Hosen drauf Ah, ja, okay. Folge das 10. Wir ver vermuten, es könnte mal wieder eine Künstlerin sein. Das hängt aber noch von organisatorischen Dingen ab. Ja, wenn man das so
3: sagen mag. Ja, wir äh, spoilern noch nicht. Auf jeden Fall in Bälde wird es eine Künstlerin wieder geben. Hast du ja vorhin auch schon gesagt. Ähm, ist noch ein bisschen offen, äh, worum es in der nächsten Folge geht.
2: Und vielleicht auch hoffentlich mal eine Live-Folge, auch das. Ja, stay tuned on ist, Stereo. Live-Folge? Was soll ich zum ersten Mal? Okay. Hey.
4: Ach, auf eine Art. Finde ich das eine ganz gute Idee. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss zusammen.